1: Continúa Pasadas por Alto y como decíamos al principio del programa, todos los viernes son un super viernes. Y no puede ser un super viernes si no está Rolo caraballo aquí al aire de pasadas. Rolo, buen día. Aquí Belu, aquí Pablo y aquí todo el equipo te saluda.
0: Buen día, chiques. ¿Cómo va todo por ahí? Contento de poder hablar con ustedes. Triste de no estar ahí.
1: Claro, porque te estás prendiendo los esfajores de técnica y un bajo alfajores, pero... Eh, te guardaremos uno nunca, o quizás sí, no los Viernes sé. que viene le guardamos uno. Sí, eso siempre, todos los viernes hay alfajores, amigos
0: No, no soy tan materialista, los extraño ¿Cómo, cómo a ustedes, como solo por los alfajores, también lo extraño a Pablo, digamos.
1: Que es un tipazo. Y a sus sí. ¿Qué tal? Buen día, Rolo. <risa> bueno, Rolo, ah, sí, eh, ¿qué onda? La, bajo el mar la vida es más sabrosa, tengo que anotado por ti. Eh, no hay alfajores, pero igual,
0: bajo el mar, la vida es más sabrosa, o por lo menos no hay alfajores como lo pensamos nosotros. Eh, pero sí, hoy vamos a cerrar esta trilogía que empezamos hace ya un par de semanas, ¿sí? Una trilogía marina que le vengo diciendo, eh, y que en particular estuvimos hablando más que nada de la región de Península de Valdés Puerto Madryn, Los Golfos, eh, ahí alrededor de, de la península. Y hasta ahora, básicamente, hablamos de, vamos, hablamos de ballenas, de leones marinos, orcas, delfines, todo lo, digamos, todo lo más vistoso.
1: Buemules bebés ¿Sí? también, claro.
0: Buemules bebés hemos hablado. <risas> eh, les recuerdo, de paso, que todas esas columnas que ya pasaron las pueden ir a buscar en Spotify de pasadas. Eh, no, pero también queríamos saber qué, qué, qué otras cosas hay. Digo. O sea, todo bien, pero sabemos que en el mar no son solo ballenas, bebés divinas... Eh, entonces, ¿qué otros seres hay bajo el agua? Bueno, yo te pregunto
1: vos qué te imaginas. Uy, uy, que... Uy, no sé... Ves de, de, de todo tipo, una infinidad de, eh... de vida, desde organismos microscópicos hasta... Eh, mega animales como las ballenas. Bo Esponja también, Patricio. Bo
0: Esponja, bien, la me gusta, sirenita. va por ahí.
1: Hoy, bien.
0: <risa> Hoy vamos por ahí. Hoy vamos ¿Belú? por Bo Esponja.
1: No, yo preguntaba por la sirenita, pero la veo medio difícil. Y no es cano. La sirenita, claro, Todavía. tenemos las dos mitades, si quieres. <risa> si quieres,
0: tenés okay. la mitad de, pe... de Pésteres tenés, y la otra mitad la suelta por ahí arriba. Digamos. Después hablamos con...
1: con Víctor para que nos arme nuestro Frankenstein sirenita. <risa> me gusta. Por favor.
0: <risa> Eh, pero bueno, nada, como decía Nico, o sea, hay un montón de otros seres, en particular seres como estos, ¿no? O sea, que dan lugar a personajes como Bob esponja Patricio, eh, que son los invertebrados marinos, ¿sí? Y para saber un poco más de todas estas especies, hablamos con Martín Broger si eres biólogo, investigador adjunto del CONICET en el IBIOMAR, que es uno, uno de los institutos que hay en el CEMPAT, que ya estuvimos hablando... Eh, y le preguntamos, ¿no? Digo, todos vamos a ver ballenas, pero ¿qué otras cosas no estamos viendo? Y nos respondía esto.
2: Sí, claro, cuando la gente viene a Puerto Madryn o a la zona de Príncipe de Valdés, vienen para ver pingüinos, ballenas, eh, orcas, delfines. Pero bueno, nada, abajo de todo eso hay un montón de invertebrados marinos, que son este grupo de, de organismos que crecen y, y se desarrollan fuera de la vista, con lo cual hay que bajar a verlos. Y. ...y la verdad que la diversidad que hay en la zona es muy alta, muy alta... Eh, ...todo el mundo sabe lo que es una ballena, todo el mundo sabe lo que es un pingüino, ...pero no muchos saben lo que es un caracol marino o una anémona de mar... ...los invertebrados son el grupo más biodiverso en los ecosistemas marinos... ...quiere decir que son los que tienen el mayor número de especies... ...y son esenciales para mantener el equilibrio de los ecosistemas... ...ya sea como una, una fuente de alimento para muchos peces, aves, mamíferos marinos... ...pero también muchos son, son fundamentales en lo que es el reciclaje de nutrientes en los océanos lo que ayudan es a descomponer la materia orgánica y dejan a disposición para otros organismos muchos nutrientes. Además hay algunos invertebrados como las esponjas de mar o los corales, que forman hábitats particulares por sí mismos, eh, dan refugio y protección a otras especies. Es el caso de los arrecifes de coral, donde, donde son áreas de reproducción de muchas especies, de peces e invertebrados.
1: Bueno Rolo, eh, mucha ciencia quizás para la mañana, pero contame un poquito más sobre este tema de invertebrados.
0: Eh, bueno, nada, primero, o sea, básicamente había que sumergirse para ver todo otro montón de cosas. Eh, aunque, ¿no? y eso lo que hace es que aparezcan un montón de especies. Y cuando claro. hay un montón de especies, eh, te estoy diciendo que invertebrados son aproximadamente el noven más del 90% de las especies animales. Ok, buen dato. Buen dato. O sea, como que uno dice, bueno, por cada una ballena vos tenés 10 tipos de esponjas eh, diferentes.
1: Perdón, ¿especies animales marinas o especies animales en general?
0: En general. Ah, mirá. Vos vas a contar, porque, o sea, ¿qué pasa? Invertebrados es, como dice el nombre, todos los, o sea, refiere a lo que no tienen columna vertebral o no tienen un esqueleto interno. ¿Sí? Con lo cual, son todas esas otras especies que no, o sea... Hay, hay otros grupos, ¿no? Pero a grosso modo, dentro de los animales, eh, se dividen, se pueden dividir en vertebrados, invertebrados, hay otros grupos, no importa en este momento, pero invertebrados agarra desde artrópodos, artrópodos, o sea, desde los bichos, ¿sí? arácnidos, artrópodos, hasta un pulpo, hasta claro. una lombriz, sí, hasta... Sí. Un, o sea, todo eso, pues digamos, lo que tienen son exos, un camarón. Si sí, un langostino es, un, es claro. un, un invertebrado, no tiene esqueleto interno, tiene Bien. un exoesqueleto, ¿sí? eh, pero un por cangrejo. dentro no tiene un, un cangrejo. Todo eso entra dentro del mundo de los invertebrados, con lo cual es un montón, en general son pequeños porque esa misma estructura no les permite crecer tanto, o sea, depende, claro. hay muy grandes. Claro,
1: también, los calamares gigantes. Los
0: calamares gigantes, pero, eh, pero bueno, ahí hay, aparecen todo este tipo de de especies ¿sí? que cumplen funciones muy importantes para el ecosistema. Martín mencionaba ya algunas, ¿sí? como eh, renovación de, de, de recursos, digamos, de, de nutrientes, ¿sí? pero además son importantes para el ser humano, ¿sí? que es un uso muy diverso de, de estas especies. ¿no? Y Martín nos comentaba esto.
2: Bueno, los invertebrados marinos son muy importantes para el ser humano por diversas razones. Claro, en la Argentina estamos más acostumbrados a, a las vacas y al asado, pero en muchas partes del mundo los invertebrados representan una fuente de alimento muy importante. Este grupo de, de los que están denominados como mariscos, por ejemplo, que son los langostinos, los pulpos, los mejillones, los calamares, son muy consumidos en algunas partes. Eh, no solamente son una, una fuente muy valiosa de proteínas y nutrientes en la dieta del ser humano, sino que además son muy importantes y muy valiosos para las industrias pesqueras. Particularmente para los pescadores artesanales, desde siempre han sido muy, muy importantes en la, en la economía costera local. Otra industria que obtiene beneficios de los inventadores marinos es la, la industria farmacéutica, que se interesa por ciertos compuestos bioactivos presentes, presentes en, en distintas especies. Eh, por ejemplo, caracoles, esponjas o pepinos de mar. De estos se han desarrollado varios medicamentos gracias a las propiedades antibióticas, analgésicas y hasta hay propiedades antitumorales que, que tienen estos compuestos. También forman parte del turismo. Eh, en todo el mundo hay los buzos deportivos que se sumergen para observar a los investigadores marinos, especialmente en la zona de los arrecifes de coral. Y bueno, todas estas actividades
1: generan ingresos económicos y oportunidades de trabajo para las comunidades locales. Bueno, Rolo, me quedo pensando con muchas de las cosas de este audio, principalmente en esta crítica, o esta observación eh, crítica, siendo redundante, ¿no? de este, lo que yo te, lo que yo digo fuera del aire, no este vacacentrismo que él señala, porque pensamos, claro, es todo ganado, todo ganado, pero de, eh, con, con respecto a la vida de, de los invertebrados hay mucho para estallar para, para destacar, como por ejemplo eh, industria farmacéutica o industria turística, Rolo.
0: Sí, o sea, efectivamente la Argentina históricamente crece un poco de espaldas al río y a su mar. ¿sí? Ahora se le está dando bastante importancia en una serie de proyectos para, para fomentar digamos una costa, digamos... El mar argentino que tiene una costa muy muy larga, muy extensa, ¿sí? muy llena de recursos, Martín comentaba, por ejemplo, para, para medicamentos, ¿sí? para tratamientos. Por ejemplo, hay un caso, si mal nos acuerdan, durante la pandemia estuvo el tema de los erizos de mar, ¿sí? que permitían generar, claro, producir anticuerpos para antivirales. ¿Sí? Entonces había cosas, cosas bastante interesantes, son muy diversos. Recursos biológicos muy importantes y muchas veces, como marcaba Martín, visibilizados, ¿sí? O medio dejados de lado. Les recordamos, ¿no? Que hablamos con Martín Broger, es biólogo, se investiga en el LARBIM, que es el laboratorio de reproducción y biología integrativa, la que hicimos, de invertebrados marinos, ¿sí? LARBIM, ahí mismo en el Mar, y también me parece interesante. Él es cofundador de, un, de una organización dedicada a comunicar sobre estos ecosistemas que claro. se llama Proyecto Sub. Les recomiendo la página. Mucha de la gente que conocí allá en, en Puerto Madre, en postura de viaje, además hace fotografías submarinas. Oh, oh, ¡Qué hermoso! Oh, es hermoso. la página es muy interesante, con qué mucha hermoso. información. Y le preguntamos, por último, ¿cómo, o sea, cómo se estudian estas especies? Porque no es una ballena que vos te parás en la costa y mirás y esperás a que salte la ballena, que es hermosa, la amamos. Eh, ...pero tiene su propia metodología y nos decía esto.
2: Dado el entorno particular en que, en que viven los invertebrados marinos... Eh, ...su estudio está relacionado generalmente con sumergirse... ...con meterse abajo del agua para poder estudiarlos. Así que los científicos nosotros vamos a, eh, al agua... ...y recurrimos al buceo o embarcaciones o también ahora últimamente estamos usando ROPS, que son vehículos operados remotamente, que nos permiten explorar y observarlos, e inclusive algunos pueden tomar muestras. Pero además de estos eh, que viven abajo del agua, hay una zona que se llama la zona inter intermarial, que es la zona entre la marea alta y la marea baja, que, que, que hay muchos invertebrados que viven ahí. Entonces durante las mareas bajas estos quedan expuestos y es posible ir a estudiarlos sin, sin mojarse. Muchas veces necesitamos eh, tener los organismos en el laboratorio, bajo la lupa o en el microscopio, entonces ahí sí necesitamos recolectarlos otras veces alcanza simplemente con sacarle fotos o filmarlos entonces buceamos y podemos sacar fotos, los filmamos y los podemos identificar o estudiar su comportamiento, por lo general el estudio de los invertebrados está asociado más a los científicos sin embargo, cada vez hay más gente que nos acerca información, usos deportivos o gente que se acerca a la costa y nos reporta diferentes organismos extraños o raros que pueden ser especies invasoras o alguna problemática de, de contaminación costera.
1: Bueno, Rolando, Manuel Caraballo, eh, científico y fundamentalista de los, in, de, de los invertebrados, me parece también, ¿no?
0: Y yo, o sea, mira, me han dicho que las columnas que mejor se me escucha son las que hablo de animalitos,
1: es probable que sea, es probable que sea, ¿verdad? Sí, hay ahí hay, hay una oportunidad.
0: Eh, soy un biólogo frustrado, lo he dicho muchas veces. Ah. Eh, así que nada, pero vamos a cerrar, ya que yo soy medio biólogo frustrado, vamos a cerrar con, esta, con esto último que dice Martín, que es que si bien eh, estas metodologías son en general de investigación científica, hay muchas que están al alcance de todos si uno una visita a lo que se llama la región intermareal y puede hacer observación de muchas especies de, de invertebrados intermareales, entre que queda marea alta y marea baja, toda esa parte que se llena de agua y se vacía durante el día es la intermareal. Eh, y también que hay muchos proyectos de voluntariado y, y de ciencia ciudadana para involucrarse con estas especies, que es muy interesante. Así que nos vamos con eso, lo vamos a dejar acá porque yo puedo hablar todo el día, eh, con ganas de volver a viajar a, a ver animalitos marinos varios eh, y bueno y de traer nuevas columnas a ver con qué nos venimos.
1: Bueno, Rolo, eh, la seguimos el viernes que viene, eso no hay dudas.
0: Por supuesto, y muy bien presencial.
1: Gracias, como corresponde. Rolando Manuel caraballo aquí al aire de Pasadas por Alto, haciendo radioscopio el espacio de ciencia de Pasadas por Alto.